0: O Pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. Ainda na segunda parte, no capítulo 14, As Vidas Sucessivas. Provas experimentais, renovação da memória. Denni prossegue dizendo assim, acrescentemos que ela pode renascer, ela quem? A memória. O despertar da memória é apenas um efeito de vibração produzido pela ação da vontade nas células do cérebro. Para fazer reviver as lembranças anteriores ao nascimento, é necessário recolocar-se em harmonia de vibrações com o estado dinâmico em que nos encontrávamos na época em que se estabeleceu a percepção. Não existindo mais os cérebros que registraram aquelas percepções, é preciso procurar estas últimas na consciência profunda. Esta, no entanto, mantém-se muda durante tanto tempo quanto o espírito fique aprisionado na carne. Ele deve sair, libertar-se do corpo para recuperar a plenitude de suas vibrações e retomar a trama das recordações ocultas em si. Percebe-se, então, seu passado e pode reconstituí-lo em seus menores fatos. É o que ocorre nos fenômenos do sonambulismo e do transe.
0: Então, é... existem muitos relatos, né? inclusive uma terapia né? instalada em torno dessa possibilidade que é a terapia de vidas passadas. Né? É... O, a questão do sonambulismo, eu, em algum momento, senti a necessidade de separar o sentido com que essa palavra é empregada por Kardec, por Denis, com o sentido que ela é empregada na atualidade. Né? Então, para mim, isso sempre correspondeu a um estado alterado de consciência uma independência. Do espírito do corpo né? Uma independência Parcial é, Provocada Por alguma questão Física é, Alguma predisposição Ou até por treinamento né? Então Hoje em dia a gente só é, Não vai saber Que isso acontece Se a gente não for ler os casos Não estudar Não procurar saber né? porque se a gente colocar rótulo de falso em qualquer experiência, em qualquer relato, mas quando qualquer pessoa que está encarnada tem uma lembrança que se relaciona a uma outra vida, ela está num estado alterado de consciência acessando a memória para espiritual, né? além da memória física. Então, a gente quem sentir curiosidade, quem tiver interesse, né? As possibilidades de pesquisa hoje são muitas, né? são vastas. É pesquisar sobre a chamada psicologia transpessoal, a terapia de vidas passadas, a hipnose, né? que pode, é muito empregada para resolver traumas. E é nessa de resolver traumas, acessando memórias da infância ou da vida intruterina, que, de repente... Alguns sensitivos ultrapassaram esse momento e trouxeram suas lembranças de vidas passadas, despertando o interesse de psiquiatras, em geral, que aplicavam a técnica. É por aí.
1: Pois é, Luzia. E eu achei interessante, porque na semana passada ele até citava o Charles Richer, né? que dizia que a memória ela vai ser registrada. Então, ela vai estar tá lá. A questão é como acessá-la, né? <risos> então, como é que a gente consegue fazer esse acesso? A gente até conversou, né? Que, em alguns casos, é algo que fica marcado, porque são momentos que podem ser tipo de trauma. Então, é algo que fica mais patente ali, fica um registro mais é, firme, né? Mas outras coisas, não, né? Que a gente também conversou semana passada, que, às vezes, a gente faz até no automático, e a gente nem se lembra que aquilo ali aconteceu. A gente nem registra imediatamente. Mas é interessante essas possibilidades de acesso à memória que a gente vem descobrindo ao longo do tempo. né Como a terapia de vida passada que você falou e outras. E eu acho legal isso porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Nada nosso fica perdido. Não tem uma situação, um momento em que a gente viva, é, não tem nenhuma ocorrência que vão chegar para a gente e vão dizer assim, não, isso aí você sabe, isso aí já era, você não vai ter mais como ter acesso a isso, não. Porque tudo está registrado, né? tudo está marcado é, de alguma forma no nosso psiquismo. Aí eu achei até interessante essa é, essa forma como León Denis falou aqui, né, é, de procurar na consciência profunda, né, e aí a gente vê que a psicologia avançou muito, né, Luzia, e ela vai falar sobre essas camadas e tal, né, do, 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 do pensamento, da memória, desses registros todos, e isso é uma coisa que sempre me impactou muito, não sei por quê eu até penso que é o seguinte, eu, em algum momento, vou querer me lembrar de alguma coisa. que, de repente, agora, eu acho que eu não tenho nem maturidade para lembrar, <risos> mas que, em algum momento, eu vou querer acessar. E eu acho legal, e a gente até, com o, com o advento do computador, né, isso para a gente fica até mais claro, está né? em algum arquivo, sabe? Está ali em alguma pasta, que pode estar tá até escondida, mas está ali em algum momento, dentro da, 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 da minha necessidade, da minha possibilidade de acesso, eu vou acessar essa, essa pasta, eu vou acessar esse arquivo e eu vou poder ver alguma coisa que vai ser útil para mim de alguma forma, né? É porque é, eu estava refletindo outro dia, luzia, o quanto que às vezes a gente é, acaba sendo assim meio prepotente, né? É, se, se achando e dizendo assim, é, querendo se achar melhor do que o outro, né? ah, como é que pode fazer isso? Eu não faço isso, eu jamais fiz isso, eu não, não, não me, não me, não me dou a esse tipo de coisa. Realmente, hoje em dia, de repente, você já conseguiu ter um certo grau de, 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 de comportamento e de maturidade até mesmo espiritual, você não faz determinadas coisas. Só que tudo fez parte de um aprendizado. E, de repente, lá atrás, eu já tive uns momentos que eu fui pior do que isso tudo aí que eu estou criticando agora, né porque eu estou me achando o, o máximo do máximo. Então, talvez isso ajude a gente até mesmo a ser mais empático, a ser mais solidário. E quando a gente consegue identificar em alguma pessoa um comportamento que não nos agrade, a gente parar para pensar, puxa vida, de repente eu até já fui assim, né? e, e quem sabe num acesso a essa memória do passado, ó, já estou voando aqui no pensamento, né? quem sabe num acesso a essa memória do passado eu até posso é, identificar como eu me senti durante aquela aquele momento e ficar mais fácil de eu entender e compreender como é a reação de uma pessoa que vivencia algo similar nos dias de hoje, né? Eu viajei demais, Luzia, agora vai, vai falando aí.
0: Bom, <risos> assim, é, os estudos né, sobre memória, claro que num nível de conhecimento muito é, superficial... É, mostram que, ah, embora a gente grave tudo, aquilo que fica é, disponível para ser acessado, que às vezes aflora até espontaneamente, o que está ligado à emoção, né? o que é gravado com uma emoção de uma certa intensidade. É, e você estava falando, eu estava me lembrando de um caso, do livro da doutora Ellen Uambar, é um livro em que ela fez, aplicou questionários, fez uma vasta pesquisa sobre lembranças de vidas passadas, e ela tratava de um garotinho. A Nete Guimarães tem uma palestra que ela conta, esse caso, né, com muito detalhe, e o garotinho adorava tudo de bombeiro, tudo que era de bombeiro, roupa de bombeiro, carro de bombeiro, e ele dizia assim, com muita clareza que ele era o bombeiro tal, Lá dava o número de matrícula, dava tudo, né? E ela tratando dele como psicóloga. Lá, pelas tantas, ele começa a dizer que está com saudade da esposa. E quem é a esposa, fulana de tal. E a doutora nessa de né, verificar, né, procura localizar essa pessoa, ainda existe quem é, existe esse nome. Tá? E realmente existia essa pessoa que era viúva de um bombeiro, né? e aí ela chama essa pessoa para conversar com o garoto, né? e deixa os dois sozinhos lá, e o garoto dá lá algumas revelações muito íntimas, <risos> que a mulher sai dizendo assim, eu não entendo o que aconteceu, eu não sei quem é esse garoto, mas ele é meu marido fulano de tal. <risos> e assim, como diz André Luiz, né? a partir dos sete anos, essas lembranças, tendem a enfraquecer, né, pela pelo cérebro físico que está se tornando mais vigoroso, mais ativo, e depois de uma certa idade o garoto não quis mais saber de nada de bombeiro, né? O bombeiro tal ficou para lá com a esposa, com tudo, né? É, mas ele certamente viveu essa experiência com muita intensidade emocional, né? Essa vida, essa esse relacionamento que explica também a, as crianças prodígio. Então, conseguem levar habilidades exercidas com muita paixão para uma outra vida, para uma outra experiência, é, sobrepondo o cérebro perespiritual ao cérebro físico, que ainda nem adquiriu habilidades suficientes para executar aquelas coisas. Né? É, o Divaldo tem um caso também interessantíssimo de um rapaz oriental, na época que eu ouvi a palestra do Divaldo, eu fui até verificar realmente se a paz existe, né? É um matemático absurdamente bem dotado. E ele começou a falar com seis meses. Né? A mãe chega no berço e ele fala: "Ah, oh, mamãe, tu... <risos> a mulher quase morreu, né? E ele falou várias coisas e falou para o pai e depois, com pouquíssima idade, já falava outros idiomas também. Então, assim, é, no cérebro físico não se encontra o que explique isso. É, a pessoa pode ter uma hereditariedade de talento para a música. Isso é uma coisa. Quando aquela criança, na idade habitual, vai ser colocada num curso de música, ou vai em contato com o ambiente, ela vai mostrar um aprendizado mais rápido, ela vai mostrar uma facilidade para aprender, como todos nós temos facilidade de aprender algumas coisas e resistências a outras. Pode ter uma coisa genética? Pode. Mas não no nível em que a pessoa manifesta aquela habilidade sem ter aprendido com ninguém, não ter tido nem tempo para aprender. Né? Isso também é a base do processo evolutivo, porque é a lembrança né, das, coisas, das escolhas não muito bem feitas, das situações mal resolvidas, dos comportamentos inadequados, a, a lembrança que não se desfaz, que vai fazer que ou no plano espiritual ou numa outra existência, a gente procure o resgate, a gente procure a, res, a reparação porque se você fizesse o mal, esquecesse completamente, né?
1: E o interessante disso tudo, né, Luzia, é, aí do caso que você citou aí do menino que é, é, lembrava do, da vida anterior como bombeiro, né? Aquilo não estava no cérebro físico, né? Porque a vida foi outra, né? Então o, o resgate dessa memória não foi naquele cérebro pequenininho da existência atual. Foi um resgate de um outro lugar, que é o que o Leandrini está falando aqui, né que a gente precisa se libertar do corpo para ter acesso a, a essa memória, né? que é do, de um passado. Então, isso é muito legal, porque, como é, contra fatos não há argumentos. Né? Então, se você encontra uma situação dessa, como você vai explicar puramente por... É você dizer que isso está acontecendo no cérebro né? físico Aí fica completamente difícil né?
0: É isso, é só não ter um espírito preconcebido Uma resistência é Porque, assim, mesmo nós, por estarmos encarnados Temos um apego ao corpo Temos um apego a essa personalidade atual porque um certo grau de apego é necessário para que você não queira ir embora. Né? <risos> Ó, passa a régua aí, <risos> que eu vou pagar a conta. Né? É, a gente precisa ter uma identificação, uma afinidade, uma ligação com tudo que se refere a essa personalidade atual. Mas um trabalho de autoconhecimento vai mostrar que você trouxe coisas que não aprendeu aqui com ninguém, Trouxe memórias que você não pode ter construído nessa vida e isso é um trabalho contínuo de identificação com o Espírito, que significa identificação com a imortalidade, identificação com a lei de evolução, identificação com a saúde, né? com a liberdade.
1: Sabemos que existem em nós profundezas misteriosas em que se depositaram lentamente, através dos tempos, os sedimentos de nossas vidas de lutas, de estudo e de trabalho. Ali estão gravados todos os incidentes, todas as vicissitudes do obscuro passado. É como um oceano de coisas adormecidas que as ondas do destino balançam.
0: Aí ele foi para a linguagem poética? E aí, eu me lembro muito de Zé Jorge, né? porque muitas pessoas têm essa crítica. Não sei como é que pode criticar uma coisa dessa, de que muita poesia, <risos> tipo assim, estraga muita poesia estraga. Né? É, Zé Jorge ressaltava isso, que é a beleza da linguagem a serviço da profundidade da ideia. Então, uma metáfora que ajuda muito a gente a entender é essa do oceano. Né? Então, nessa, nesse oceano de experiências, cada vida é uma onda né, que vem e empurra, transforma, modifica, é, que pode ser, evidentemente, é, acessada.
1: Não, e essa imagem é tão interessante, Luzia, porque enquanto você ia falando, né, eu fiquei imaginando outra coisa também. E algumas questões que nesse oceano, em determinados momentos, vai lá para o fundo e fica lá quietinho, sabe? Meio que adormecido. Aí vem uma situação de vida que dá aquela agitação, que... sabe? É, remexe aquilo tudo, e lá do fundo vem né, aquilo que está adormecido, que está lá no passado. E muitas vezes, como você falou, né, por conta de emoções que são semelhantes aquelas que foram vividas no passado, e é como se reavivasse aquilo dali, né, que estava ali paradão, que estava adormecido. Uma vez eu ouvi, foi o Haroldo Dutra, né? Ele falando alguma coisa parecida com isso, que era mais ou menos assim, eu não vou me lembrar bem certinho como ele falou, mas que em relação a comportamentos que a gente tem, é, que são despertados em função de uma situação nova que a gente vive. A gente pensa que é nova, mas é coisa que, de repente, a gente não vivencia há muito tempo. De repente, estava lá quatro encarnações, a gente nunca viveu uma coisa depois daquela encarnação lá. Passaram quatro encarnações, você nunca viveu uma coisa semelhante. Aí vem uma situação semelhante. Entendeu? Aí o que, que ele dizia que eu achava interessante? O que, que desperta em você logo de imediato? Uma reação conforme a última experiência que você viveu igual. Então aquilo emerge. Então, é como se viesse à tona aquilo que você sabe fazer diante daquela situação que você viveu anteriormente semelhante. Mas aí você tem uma, uma, um momento novo. De impulso, você tem a, a reação do que você viveu no passado. Mas você tem um momento para pensar. É isso? Depois de tudo que eu já aprendi que eu devo fazer... Ou eu devo reescrever esse tipo de reação que eu costumava ter no passado e que eu já identifico que não é o adequado. Né? Então eu acho interessante, porque de repente nós somos revisitados nesse oceano aí, né, é, por muitas dessas é, sensações e emoções que a gente viveu no passado. Né?
0: E quando o mar realmente está batido, né? a areia do fundo, né? A flora na onda, né? É reciclada, tem a oportunidade de mudar de lugar, né? De mais para frente, de mais para o fundo. Então assim, as metáforas de Leon Denis são, além de bonitas, são não são nada gratuitas.
1: Não, e ainda mostra uma outra coisa, né? Ele mostra ainda uma outra coisa é que existe também um fator externo, né? Ele aqui está dizendo, as ondas do destino né, que estão balançando a onda. Então, não só so, não, não, não somente eu mesmo posso fazer esse movimento, como também um fator externo faz com que isso tudo mexa em mim. E muitas vezes a gente reclama, né, Luzia, que a gente gostaria de ficar quietinho lá, que nada acontecesse. Não, Deixa, me deixa quieto num canto e tal. Mas se não fosse isso, como é que eu ia me descobrir? Como é que eu ia saber como eu ainda sou? Como é que eu ia saber o que, que eu preciso, de repente, dar uma repaginada em mim? Né? Então é muito interessante a, a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente quer uma vida de tranquilidade total, mas se for assim, como é que eu vou crescer né, espiritualmente?
0: Calmaria, né? A calmaria, os barcos encaram, os barcos à vela encaram na calmaria. Né? Tem que soprar um vento, tem que soprar um vento. É, tem que haver uma renovação né, de tudo, da, do fundo, da superfície, da, do entorno. Agora, no real, né? A perturbação da nossa tranquilidade é incômoda, às vezes dolorosa. Então não é também para desejar, ah, eu quero um tsunami, né? Para alcançar a perfeição. É, mas tá bom, calma, tá chato, tá, né? tá ventando muito, tá incomodando, tá causando medo, né? O mar revolto causa medo, né? Natural. É, mas calma, aí, o que que isso está querendo me ensinar? Né? O que que isso está falando de mim mesmo? O que que isso pode é, trazer para o meu aprendizado? Exercício.
1: É isso aí. E o nosso Denis continua dizendo assim, um apelo poderoso da vontade pode fazê-las reviver. Para elas, o espírito dirige seu olhar nas horas de clarividência, assim como as radiações das estrelas deslizam nas profundezas esverdeadas até as abóbodas e os arcos dos recônditos sombrios do mar.
0: É isso. <risos> é isso, né? É, esse apelo poderoso da vontade é, Não deve ser entendido Como provocar fenômenos para nosso deleite né? É aquele no sentido de quando surge uma experiência Que eu acho que não mereço Que eu não acho que não me pertence Que eu acho injusta Que eu acho que não vou suportar Que não vou aguentar Daí eu vou trazer essa vontade para fazer as correlações possíveis, eventualmente até com algum acontecimento de, de vida passada. Né? É, Leão Denis o tempo todo dá para nós a notícia é, do seu trabalho de expansão de consciência. Nos convida a expandir os horizontes da mente, do autoconhecimento, das experiências, né? É, nos convida a isso A gente fica imaginando Que tipo de vida interior ele não tinha né? Que coisa fantástica né? Que coisa maravilhosa E ele se deu o trabalho de relatar essas coisas Para que a gente comece essa caminhada A pensar a vida diferente A pensar com mais profundidade aceitar com mais serenidade para poder aproveitar as turbulências existenciais. Né? Mas, para isso, tá focado, precisa estar tá buscando uma espiritualização constante, é, precisa estudar, precisa se observar, precisa, como diz o Carl Gustav Jung, parar de sonhar olhando para fora e acordar olhando para dentro. Né?
1: É, eu gosto muito da... Eu gosto muito de, de lembrar disso, né? da necessidade que a gente tem de se observar o tempo todo. Né? E observar em, em todas as situações, né? nos momentos de calmaria, nos momentos de turbulência, nos momentos em que a gente enfrente de modo, enfrenta de modo turbulento a turbulência do outro do momento que a gente enfrenta na calmaria, a calmaria do outro e essa combinação aí toda, porque a gente vai descobrindo tanta coisa na gente se a gente se observar. Porque muitas vezes a pessoa vai passando direto e nem consegue ver que as coisas que acontecem estão o tempo todo sinalizando alguma coisa para ela. né? Sinalizando alguma coisa para ela. Mas se a gente não se observa, se a gente não para para prestar atenção, a gente não vai dar conta disso daí. Né? Vai ser como um, uma situação comum, um dia comum. É, e eu achei interessante também você falar isso. Né? É, a gente é, ter essa atenção, sabe? Porque é, muitas vezes, por conta dessa distração que a gente vive na vida a gente também acaba fazendo certas coisas que depois a gente pode se arrepender. E muitas vezes, até mesmo, é, ao lado daqueles que a gente mais ama, sabe? Por não prestar atenção em certos detalhes, por não prestar atenção, às vezes, num, numa resposta que o outro está te dando em cima daquela, daquele comportamento que você está tendo de não buscar parar para conversar, para trocar ideia. Então, essa questão é tão importante, porque nós somos muito mais do que um aglomerado de carne, né? de células. Nós somos muito mais do que isso. E é como você estava falando, Luzia. Leon Denis, ele sempre nos convida a isso, a expandir as nossas possibilidades. Né? A, a gente se enxergar né? como na parte anterior do livro como um ser efetivamente integral né? identificando que nós, nós somos esse espírito né? que estamos temporariamente aqui na vida material e que a gente tem possibilidades que a gente pode treinar, que a gente pode exercitar para dentro das limitações, né? porque para ter completo acesso a todas as potencialidades do espírito só estamos desencarnados, né? E como você falou, ninguém está querendo isso agora. Então, é, mas pelo menos dentro dos limites possíveis, a gente ter um pouco dessa expansão, porque a gente tem essa possibilidade, mesmo estando na carne, nós somos espíritos, e a gente tem a possibilidade de expandir um pouquinho que seja esses nossos limites e ter acesso a determinadas é, situações que vão nos deixar assim, um pouquinho de nada mais livres e um pouquinho mais poderosos, né? entre aspas, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma.
0: É, hoje em dia, né, pelo nome de mindfulness, né, a humanidade trabalha técnicas de foco, de concentração, que uh, potencializa habilidade né, é, do atleta, é, do cientista, é, da pessoa que quer dar conta de uma tarefa, aprender a foco, porque normalmente a gente vive assim, né? Uh, prestando atenção, quer dizer, com atenção à disposição de n coisas sem importância, né? É, lembrancinhas de coisinhas que aconteceram ontem, semana passada, mês passado, fantasias sobre o futuro. Né, em geral, catastróficas é, Preocupações descabidas e Enquanto isso, a gente está tentando fazer um trabalho, um estudo É claro que esse trabalho, esse estudo Não vai sair da melhor maneira possível Porque simplesmente não se está focado né? Então, uma vez que a gente está informado Que é um espírito reencarnado Que encarnou para se aperfeiçoar Para se conhecer e se aperfeiçoar o trabalho é dar cada vez mais foco, a, foco na missão, né? Assim que fala.
1: É isso, minha amiga. Muito bom. O papo está bom, mas está na hora da gente encerrar. Na semana que vem, a gente então continua. Nesse capítulo 14, As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais, Renovação da Memória, da segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino do nosso querido Leão Denis. Até a próxima semana e fiquem com Deus.